0: E no final de todo, todo esse processo, a conclusão a qual a gente chega é que a coisa mais importante de todas é a relação, sabe? A experiência humana, ela só faz sentido quando a gente se encontra, porque o ser humano, ele é um animal social. Nós
1: encontramos
2: na Nos música... Encontramos,
3: encontramos, encontramos na música. Na música. É,
2: Olá, eu sou a Sara Oliveira, sejam muito bem-vindos ao podcast Natura Musical. Que honra poder apresentar esse podcast, eu sei que eu vou conversar com tanta gente importante, tanta gente especial, tanta gente que faz com que esse país seja um país melhor, um país possível. Eu fico até arrepiada de fazer essa primeira abertura aqui, porque realmente é com muito orgulho que eu faço parte desse projeto com a Natura Musical. Na primeira temporada, você ouve cinco conversas incríveis com personalidades da música e cultura brasileira sobre o papel da cultura na construção de um futuro possível. Num contexto de incertezas e escassez, como a arte pode ajudar a gente a criar um futuro mais bonito? Quais as ferramentas do presente que podem ajudar a gente nessa construção? Que transformações a gente precisa promover em nível individual e coletivo para que a gente tenha uma sociedade mais humana, uma sociedade mais inclusiva? Nesse episódio, a gente conversa sobre esses temas com personalidades super importantes para a nossa cultura que são convidadas para a conversa de lançamento dos selecionados Natura Musical 2020 que rolou no dia 10 de dezembro. São eles, considerado um dos maiores representantes do hip-hop brasileiro. E é o cara que tá mostrando para essas novas gerações o fundamento da música preta brasileira, da onde veio o funk, o rap, o samba, como tudo começou. Ele diz que a missão dele é ser porta-voz de quem nunca foi ouvido e tá fazendo isso da melhor forma. O paulista Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido como Emicida. Ah, gente, Gilberto Gil, o que dizer de Gilberto Gil? Com mais de 50 anos de carreira, sua luta pela cultura vai muito além da criação pessoal, participação política ativa na preservação da nossa memória, compositor, cantor, multiartista, Gilberto Gil é baiano, responsável por muitos marcos da cultura desse país, né? E o Kranak, que é hoje um dos brasileiros mais importantes no mundo, é o cara das causas ambientais e dos povos das florestas. Os livros dele são incríveis, ele tem uma carreira de escritor, pesquisador e ativista, toda pautada pela luta indígena. Ele nasceu em Itabirinha de Mantena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Para começar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para os nossos convidados, mas também para você que está me ouvindo agora. Qual é o papel da música na sua vida hoje? Vamos começar com você, Krenak? A música, ela
1: atravessa minhas relações do cotidiano de uma maneira que eu não sei mais distinguir quando são os pássaros que estão fazendo trinado aqui em volta de mim no quintal, tem um quintal, aqui na aldeia tem outros ruídos também, tem sons. E eu não, eu não consigo mais distinguir a, aquela cultura é, musical assim que tem as organizações rítmicas, né? Tudo para mim aqui é uma música. Até os ruídos, aquelas coisas que podem ser pensado como ruído, elas vão integrando para mim um sentido de música. É como se fosse uma música do mundo, da vida. Eu não estranho quando o trem apita, por exemplo. Tem um trem que passa do outro lado do rio, que leva as coisas de Minas para o porto de Vitória. Ele passa e de alguma maneira, essa buzina e esses outros sons todos foram virando música. É claro que quando eu paro para ouvir uma canção, aí é uma música de alguém. Alguém cantando, né? Alguém cantando uma canção. A voz de alguém que canta uma canção. Tem hora que eu me pego cantando uma melodia, alguma coisa, que pode ser da minha infância, que pode ser que eu escutei no rádio, Enquanto eu mexo nas coisas, cantando, misturando
3: com os outros cantos. E para você, Gil? A música ensina tanta coisa. Para alguém como eu, que descobri logo muito cedo que a música era o meu principal meio de expressão da minha alma, da minha sensibilidade. Enfim, imagina para uma pessoa como essa a importância que a música teve desde, desde logo muito cedo. Todos os modos de compreensão da vida, dos sentimentos, do amor, da amizade, da afeição, do respeito, da capacidade de colaboração entre os homens, tudo isso passou pela música, todo esse aprendizado sobre, sobre a vida passou pela música. Além disso, eu, eu, eu tenho a impressão que, considerando do ponto de vista assim, mais íntimo mesmo, da, você consigo mesmo, eu comigo mesmo, quer dizer, as descobertas da interioridade no sentido mais profundo, os mistérios de existir, as grandes interrogações sobre finalidade da existência de alguém, nesse sentido íntimo, essa capacidade de introspecção, investigação do mundo interior. Nesse sentido, também, a música me ensinou muito. A música me ensinou a compreender a prática da contemplação mais intensa, da meditação mais profunda. As horas e horas e horas e horas, incontáveis horas passadas junto ao aos instrumentos junto ao meu violão, junto ao, ao modo de se expressar da minha voz, é, o meu cantar, tudo isso. O meu compartilhar com outros músicos, enfim. Ah, os segredos, os, as entranhas musicais que outros músicos me revelaram. A complexidade, alcances inatingíveis para mim, de uma fluência, de uma excelência musical que outros músicos... Me, me demonstraram e que eu a mim mesmo não podia demonstrar por insuficiências naturais da minha própria musicalidade. Então isso também teve um papel importantíssimo, é, esse convívio musical com outras pessoas, nesse sentido do aprendizado sobre a minha própria pessoa, sobre a minha interioridade, sobre o meu próprio mistério de existir. Então foram muitas coisas, muitas lições, Infindáveis. E ainda hoje, cada vez mais assim O grande refúgio que eu tenho até hoje No sentido de quando preciso me isolar De uma forma mais protegida Em relação ao mundo Quando eu tenho que me isolar No sentido de encontrar um, um, um lugar de, de, de mais relaxamento e mais conforto Em relação ao, ao estar vivo, a estar vivendo É com a música, é com o meu violão é com o dedilhar improvisado da música que vai surgindo ali no momento que vai preenchendo a necessidade existencial daquele momento essa música espontânea a quem eu dedico cada vez maior número de horas do do, do meu dia horas do meu do meu estar em, em casa quieto a música é tudo a música é foi uma descoberta logo cedo na infância de alguma coisa que ia me acompanhar para o resto da vida e que a, a vida só comprova isso até hoje é assim, vai ser assim até o fim da vida
2: e o papel da música na sua vida hoje, Emicida?
0: eu acho que eu comecei a me entender como ser humano completo por causa da música sabe, inicialmente por causa da música rap, tinha toda a beleza de tudo que o rádio trazia até dentro da minha casa mas eu acho que enquanto ser humano Todos nós somos tocados por uma, uma inquietação. Assim, a gente sempre tem uma pulga atrás da orelha a respeito do que aconteceu antes. Eu tenho essa pulga atrás da minha orelha demais. Hoje, da de onde eu olho o mundo, eu entendo realmente a música popular como se ela fosse uma grande árvore, onde tipo, eu tenho fome, eu vou lá e, e pego um fruto, sabe? Então eu quero, por exemplo, entender sobre a Índia. Eu gosto de começar a compreender outros lugares a partir da música, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Vietnã. E quando a gente chegou no Vietnã, e é legal falar do Vietnã porque as pessoas acham que a gente é refém da língua, assim, que, que a gente precisa que as palavras se conectem para que a gente faça uma ponte, e não. Eu cheguei lá e, e tinha um, um mano que estava trabalhando com a gente. Foi uma espécie de produtor local, assim, né? E foi levando a gente para os lugares e falando. E aí eu falei para ele, eu queria ouvir música daqui de vocês, e aí ele pegou um pendrive, pegou as músicas que eles ouviam lá e tinha muita coisa que, do ponto de vista emocional, parecia muito com o brega brasileiro, sabe? Principalmente aquelas coisas do Pará, sabe? Da época do Reginaldo Rossi, não o brega Tinha muita coisa que parecia com o Reginaldo Rossi e não só na música mesmo, no, no, no arranjo, mas na interpretação. Tinha uma interpretação dramática que eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando, mas aquilo me conectava com o estado de espírito onde aquele artista queria me colocar. E eu acho que a melhor porta de entrada para você se conectar com uma história racional é essa porta emocional que a música traz. Então eu entendo a música como essa grande árvore que vai dividindo os frutos de uma forma muito generosa e todo mundo que tem fome, que tem sede de conhecer o antes encontra isso na música, quando tem sensibilidade para isso, sabe? A música fica embaixo desse lugar, aí minha busca como ser humano é eu nunca quero sair debaixo dessa sombra, dessa árvore.
2: Ai gente, coisa linda isso, três analogias lindas sobre a música e é isso mesmo, a música ela conecta, a, inclusive se não fosse a música a gente não estaria aqui, é por causa da música que a gente está fazendo esse podcast Natura Musical, entendeu? Então eu só tenho a agradecer a música por esse nosso encontro, por esse nosso momento. Vou começar novamente com você, Krenak. Primeiro, muito prazer em te conhecer... Eu nunca tinha falado com você, mas eu li ideias para adiar o fim do mundo. Esse livro realmente é transformador. Eu sei que você se preocupa muito com o legado que a gente vai deixar para o planeta e para as próximas gerações, né? Minha pergunta é, é possível manter o foco no agora sem a gente ficar ansioso em relação às incertezas do futuro? Você tem alguma dica para a gente se manter bem, ai meu Deus, no meio deste caos?
1: Talvez até quem não tenha essa preocupação se sinta o tempo inteiro empurrado para algum outro lugar que não é o agora. Esse agora, ele é quase que um lugar inabitável, porque toda vez que você para, medita e chega nesse lugar agora, alguma coisa te empurra para fora dali, dispara você dali. Ficar no agora é uma experiência de esvaziar o pensamento. É difícil esvaziar o pensamento exatamente por esse fluxo que não deixa um corpo ficar no agora. Né? A mente fica o tempo inteiro sendo demandada por tudo, inclusive pelas necessidades é, orgânicas mesmo. Né? Comer, beber, dormir, as funções todas. O próprio corpo da gente mobiliza a gente para a gente não ficar nesse agora. Então tem que negociar com o corpo para a gente ficar no agora, e implica meditação, meditação na ação, em movimento, não precisa deixar de fazer nada, você continua fazendo tudo, suas atividades, se você estiver escrevendo, se você estiver limpando a casa, se você estiver cozinhando, lavando vasilha, varrendo o quintal, mexendo na horta, plantando, semeando, andando, eu às vezes tem algum cuidado de andar de manhã, andam um, sei lá, e de volta dão uns seis quilômetros numa trilha que não tem muita movimentação, dá para fazer isso meditando. No começo é pesado, que você ainda está assim meio preguiçoso, depois o corpo entra em movimento, você põe sua mente em calma, respira. Eu acho curioso que tem gente que sai para caminhar e põe um fone de ouvido e liga uma coisa, Cada um tem suas necessidades né, complementares. É, eu não faço isso. Para mim, essa meditação na ação é exatamente não estar plugada em nada. É, não, não, não me utilizar de nenhum outro recurso, a não ser o vazio da meditação. Porque se eu estiver ouvindo música... É maravilhoso música, mas se eu estiver ouvindo música, eu estou ouvindo música. Tem até alguém que faz música para meditar, uma onda assim, de música para meditar. Tem terapeutas que introduzem o, a experiência da meditação com um som, uma música. O máximo que eu posso admitir é aquele tim", aquele sininho, porque começou, mas o resto do tempo agora não tem que ter de nenhum, nem música, nem nada. Tem hora que música vira barulho. Numa meditação, música
2: é barulho. Grenac, que maravilhoso você dizer isso, porque eu estava fazendo errado. Eu achava que eu podia meditar ouvindo música, sabe? Que era o momento que eu tava relaxando, sei lá, no sol, enfim. Mas isso que você falou de negociar com o corpo é fundamental. E eu vou fazer uma promessa aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Na próxima vez que eu tentar meditar, eu vou tirar todo o barulho, assim. Tentar ficar em silêncio e negociar com o meu corpo. Pra tirar os pensamentos da cabeça. Foi muito bom ouvir as tuas dicas aqui, muito obrigada. E você, Emicida, quais foram os principais ensinamentos, lições que você tirou de 2020?
0: Uma amiga minha falou um negócio no... Acho que no terceiro mês de quarentena, aí ela tava conversando que ela conseguiu trabalhar de home office, só que ela tava fazendo home office, cuidando das coisas da casa, cuidando dos filhos. Aí eu falei pra ela, como é que tá sendo isso aí no apartamento, né, meu? Que a maioria das pessoas agora mora em apartamento, né? Que nem nos anos 80, anos 90, que a maioria das pessoas morava em casa. E ela falou pra mim uma coisa que eu vou levar pra minha vida. Ela disse assim, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar a expectativa. <risos> Porque a gente tem uma exigência muito grande com a nossa própria performance. E eu comecei a pensar realmente nessa coisa de baixar a expectativa, porque de fato isso foi uma informação que eu tinha absorvido, só não tinha organizado numa, numa frase tão boa, porque quando tudo isso começou, eu cheguei à conclusão que ia demorar bastante tempo para passar. Diferente de várias pessoas, tenho vários amigos que acreditaram que 20 dias, 3 meses, tudo ia estar... Tá normalizado. E a verdade é que o que aconteceu foi o oposto, né? A gente tá suspenso, de alguma forma, nesse banho-maria, vamos dizer assim. A gente tá aqui suspenso num banho-maria até hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que isso pode demorar mais. E no meio dessa, dessa espera, é muito saudável que a gente baixe a expectativa para a gente se conectar com a nossa calma. Porque toda essa experiência tem um grande potencial enlouquecedor. Até porque... A gente está trancado dentro das nossas casas. Essa experiência suspendeu a única coisa que o capitalismo não tocava, que era a nossa relação social. Então você tem suas relações de trabalho, você tem é, as coisas que você consome, a, os ambientes que você gosta de frequentar, de show, de cinema, de teatro, de palestra, seja lá o que for. Mas o lugar onde a gente se sentia acolhido, abraçado, muitas vezes... Era nesse encontro com os amigos, num sábado, naquele único dia útil que você tem na semana, e isso foi suspenso. Para além disso, a gente está no meio de um momento muito louco. Eu estava vendo um documentário do Herzog, que ele fala, e isso é de alguns anos atrás, esse documentário, agora deve estar tá muito pior. Ele diz que a gente produz tanta informação num único dia, que dava para a gente gravar em CD. E se a gente fizesse uma pilha de CD com toda a informação que a gente produz num único dia, dava para ir até a Lua e voltar. E esse documentário, ele não é um documentário de 2020. Ele é um documentário que já deve ter uns quatro ou cinco anos. A gente está no meio de uma série de informações. Muitas dessas informações a gente não precisa, mas a gente está viciado em, em absorver tudo isso. Então, nesse momento, baixar a expectativa para se conectar com a calma e tentar entender de novo qual é o melhor caminho é a melhor coisa que eu consigo fazer e é a coisa que eu vou levar para a minha vida, para o resto da minha vida. Saca? é tipo, mano, vai com calma, dirija devagar, saca? <risos> Esse é o grande ensinamento de 2020 pra mim, é dirija devagar.
2: <risos> Baixar a expectativa. Gente, a cabeça humana, ela vai tão longe que ela é mais poderosa que a ficção. É isso mesmo. Gil, você acredita que mesmo nesse momento que a gente foi obrigado a ficar distante fisicamente, né, a música e a arte ultrapassam essa barreira e elas servem de ferramenta para unir as pessoas de formas diferentes? E além da música, o que mais te ajuda a passar por esse momento com a saúde mental em dia? Sua fé inabalável, que não costuma falhar, é um exemplo disso? A
3: música e a arte têm servido amplamente às pessoas em todos os lugares do mundo, a atravessarem essas grandes dificuldades que estamos vivendo ultimamente. A vida doméstica, que teve que ser intensificada com o isolamento, o convívio mais impositivo, mais obrigatório entre pais e filhos e parentes de um modo geral, ah, o distanciamento dos amigos, a impossibilidade de frequentar eh, shows ambientes musicais, teatros e tudo, é? a visitar museus, a assistir jogos de futebol nos estádios, tudo isso, enfim, são coisas que tiveram que ser substituídas, digamos assim, complementadas, não é, por outras formas de, 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 de ouvir música, de, de ter música em sua vida, em suas casas, de ter enfim, o teatro, que muita gente se dedicou a fazer o teatro mais doméstico, mais confinado também. Isso tudo é, foram grandes ferramentas que foram ajudando a passar esse momento com a saúde mental em dia, não é, é a, a, a fé, a fé essa fé que não costuma falhar aqui ela que é manifestada exatamente pelo, pelo simples ato de viver pela simples pelo, simples pelo simples borbulhar permanente da vida em nossos corpos, em nossa, em nossa mente em nosso pensamento. Tudo isso em momentos de dificuldade como esse de agora, tudo isso se junta é, como, como aliado não é? das pessoas todas para o encontro do melhor modo, da melhor maneira de, de viver o momento.
2: Quem trabalha com arte e cultura teve que se adaptar a essa realidade. Muitas coisas maravilhosas foram produzidas, né, online. Você comentou aí das peças, também tiveram shows, a sua live maravilhosa, Gil. A live do Emicida também. Emicida, pensando em primeira vez, como a gente começa as coisas, assim? Quais foram as maiores inspirações para você, pro jovem Emicida?
0: Eu costumo dizer que lá em casa, eu e meu irmão Fiote, como nós dois, éramos os dois caçulas da casa, a gente era os últimos a mandar no rádio. Sabe? Então... Eu ouvia a música que a minha irmã gostava, que a minha outra irmã gostava, que a minha mãe gostava quando ela chegava do trabalho. E na hora que ia chegar o nosso momento de mandar no rádio, era hora de dormir. <risos> então a gente acabava perdendo essa vez. Isso fez com que a gente se conectasse, acho que tanto eu quanto meu irmão, com a música que as pessoas tendem a achar que não pertencia à nossa geração. Então a gente cresceu... No momento em que, por exemplo, Luiz Gonzaga já não era mais um artista que tocava nas rádios comerciais, mas a gente escutou muito Luiz Gonzaga. É, eles, Regina, ela é transversal no tempo, né? Então ela toca bastante, assim como o próprio Gil e o Caetano tocavam bastante ainda é, nas rádios na nossa infância. E a gente acabou por se conectar com toda essa geração. Então eu e o Evandro, a gente virou dois molequinhos muito curiosos, assim. A gente ia para os sebos, nessas né? lojas que vendem os discos antigos, e a gente ficava procurando quem tinha inspirado os nossos ídolos. Foi assim que a gente chegou no Jacó do Bandolim, foi assim que a gente chegou no Pixinguinha, foi assim que a gente conheceu a história de todas essas pessoas. E o Evandro, ele é um cara que ele é mais estudioso da, da, da música, mesmo enquanto a linguagem sonora, sabe? Ele tem essa coisa de estudar as harmonias, a evolução das harmonias no Brasil, a influência da música estrangeira dentro da música do Brasil. E eu sempre fui um aficionado pelas histórias. Foi isso que me fez fazer rap, é, porque eu escrevi umas poesias e aí eu comecei a entender que tinha uma forma de expressar aquelas poesias dentro de uma batida, e uma batida que era uma música que estava se popularizando no meu tempo ali, entre a minha geração. E aí eu misturei as duas coisas e trouxe esse elemento de contar história através do rap. E aí eu sempre me debrucei em cima de uma coisa que eu acho fantástica da música, sobretudo da música do Brasil, que é... Eu tenho a música do Brasil como uma grande biblioteca sem muro, sabe? Onde que todo mundo pode acessar no momento em que bem entender. E acho que ela faz justiça a outros pontos por onde observar a história que a gente podia chamar aqui de história oficial. E aí a gente consegue é, ter um raciocínio muito mais amplo do que a gente teria se a gente só se alimentasse através daquilo que é a história oficial. né? Então... Na minha evolução como ser humano, eu passei a entender que aquelas histórias que a música contava se complementava com algum outro tipo de literatura que também era produzida aqui, sabe? Que ainda é. E acho que tanto eu quanto meu irmão, a gente nunca abandonou essa coisa de se conectar com as pessoas que veio antes para poder é, refletir com profundidade a respeito de para onde a gente vai, sabe? E acho que no nosso país a gente tem uma tradição muito triste que é de reverenciar pouco as pessoas que trouxeram a gente até aqui, sabe? Parece que uma geração substitui a outra. Isso é muito doentio e muito pobre, porque a gente precisa é, mostrar o quão valioso é se entender como continuidade de tudo.
2: E foram lá, você e Evandro Fiotti fizeram esse documentário maravilhoso, o Amarelo, que tá no Netflix, que todo mundo tem que assistir, porque não só mostra o fundamento da música preta brasileira, o um fundamento do samba, que eu sei que o Evandro é um dos maiores fãs de Pixinguinha, mas também o MNU, a importância do movimento negro, enfim, é uma aula de história que tinha que passar nas escolas. Krenak, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância de lutar pela preservação do legado dos povos indígenas brasileiros, principalmente quando a gente fala sobre a preservação dos nossos recursos naturais? Você sente que nós, brasileiros, de uma forma geral, nós nos conectamos com o universo cultural indígena ou ainda a gente está muito distante disso?
1: A importância de todos nós, pensando Sim. coletivamente, amplamente, implicados com a vida aqui na Terra, com esse legado que a gente entende que é nossa responsabilidade passar ele para gerações futuras, mesmo quando as gerações futuras já estão erguendo a voz para dizer que o mundo adulto traiu e roubou o futuro da geração da Greta Thunberg. Ela fala isso, a geração dela está dizendo o mundo dos adultos roubou o nosso futuro. Não é uma menina sozinha falando, são gerações que se sentem enganados pela promessa de futuro que foi se esvaziando até ficar com um vírus na mão. Não é brincadeira. É um trauma muito grande para essas meninadinhas todas. Quantas gerações esperaram para atestar essa condição de risco que esse legado estava se colocando? Chegou um ponto que nenhum de nós pode mais garantir que vamos ter um legado para gerações futuras que nos honra e que honra a eles também. Pode estar virando um litígio. Os dois começam com L. Um é legado e o outro é litígio. Do ponto de vista assim, afetivo, geracional, no sentido até da ancestralidade, nós podemos estar instaurando um litígio. Exatamente porque as gerações anteriores foram omissas, negligenciaram o risco, mataram os rios, destruíram a floresta. Jogaram pet no fundo do oceano. Tem tartaruga, entendeu? Com o estômago dela impedido de desenvolver porque tem uma cinta de plástico dentro do estômago de uma tartaruga. Nós somos muito predatórios no nosso modo de afirmar nossa experiência de vida. Ninguém pensa em legado. A grande maioria das pessoas são tão egoístas que elas querem comer o mundo Agora. Nem pensam no que, vão comer, no que vão comer amanhã. Comem agora o mundo. Predam-se e predam esse organismo maravilhoso que é a Terra, que ele não é um patrimônio que a gente pode passar para as futuras gerações. Ele é uma experiência tão maravilhosa que ela é fora do tempo. Quando a gente pensa no futuro, gerações e tal, a gente pensa no tempo, na cronologia essa maravilhosa vida que nós experimentamos dentro da Terra, ele é um evento tão fantástico que a gente não consegue medir ele, nem para trás, nem para frente. No sentido de saber da importância é, dos povos indígenas, é, de perceber a existência dos povos indígenas como uma vinculação com esse legado que está virando litígio, eu acho que Apesar de todo o avanço que houve nos últimos 20, 30 anos de gerações de indígenas se tornarem escritores, cineastas, ir para a universidade, disputar alguns lugares de fala né, com o mundo ocidental, o mundo não indígena, para a grande maioria dos brasileiros, os índios não existem. Diferente dos negros. A maioria dos brasileiros sabem que os negros existem, e muitos querem matar eles. No caso dos índios, eles nem sabem que a gente existe. Quando tu encontra com a gente por um acidente, é um equívoco danado, um dano, é um mal-entendido. São poucos os bons encontros. Você já soube daquela história que Eduardo Viveiros de Castro conta que um embaixador brasileiro na década de 40 40 e poucos, depois da Segunda Guerra Mundial, estava em Paris o um embaixador brasileiro e o Lévi-Strauss, o um antropólogo aquele que viria a ser o Lévi-Strauss, um jovem francês diz para ele, estou indo ao Brasil para estudar é, para estudar a cultura indígena e o embaixador falou com ele, ah que pena eles acabaram aí o Lévi-Strauss falou, como? Não tem mais índio no Brasil, ele falou, não, é uma, uma pena mas eles acabaram Brasil não tem mais índice. Aí é como se fosse pão de queijo, entendeu? Biscoito. Você chega e fala, Pô, você tem aquele, aquele pão de queijo? Ah, não tem mais, acabou. Essa mentalidade era de um embaixador do Brasil na França. Imagina o, o resto, digamos assim. Quem não teve a oportunidade de ir né, para o Instituto Rio Branco? Ler tudo. E, eventualmente, até ter convivido com Guimarães Rosa. Como é que um contemporâneo do Guimarães Rosa podia dizer que no Brasil não tinha mais índios? O Guimarães Rosa estava acabando de escrever Meu Tio Yawaritê, que é um conto maravilhoso, onde um menino indígena fica vivendo entre as onças no sertão, até ele aprender a linguagem das onças, falar tá a língua de onça, que é uma maravilha. Esse é o entendimento que o Guimarães Rosa tinha, da cultura, da cultura dos povos né, nativos. E o colega dele, não, não tem mais, não. Então é possível você encontrar dois diplomatas na Itamaraty, um dizendo, danem-se os índios, e o outro dizendo, viva a cultura indígena. Então é uma cobra de duas cabeças, né? Porque não é a imagem inspiradora, nem bonita, né? ela é esquizofrênica, né?
2: É, é muito triste esse processo de anulação e de negação que vem desde os primórdios, né? E eu acho realmente um privilégio para mim e para quem tá ouvindo a gente agora poder entender e escutar a potência que é essa fala do Krenak e refletir muito sobre isso, porque a gente tem que refletir e agir. Emicida, você que sempre fala que as transformações só podem ser feitas por meio do coletivo, né? Na sua opinião, tem uma palavra-chave que resume o que a gente precisa para construir esse futuro melhor?
0: Acho que sim. Eu acredito muito nisso, de verdade. Hoje mais do que em qualquer outro momento da minha vida. Teve momentos, inclusive, que eu falei sobre isso, mas eu não acreditava tanto, sabe? Eu estava jogando isso aí para o universo, para o universo me mandar sinais de que é, realmente essa crença tinha sentido E hoje eu entendo que é através do encontro Que a gente faz a vida acontecer sabe Eu sempre falo essa parada Quando a gente estava produzindo o Amarelo A gente gostava de chegar todo dia no estúdio e perguntar Qual é a coisa mais importante de todas E aí todo mundo dizia A primeira palavra que vinha na mente Depois a gente passava a sessão inteira viajando Falando é o amor É a paz É a justiça É a igualdade e no final de todos, todo esse processo, a conclusão a qual a gente chega é que a coisa mais importante de todas é a relação, sabe? A experiência humana, ela só faz sentido quando a gente se encontra, porque o ser humano ele é um animal social, sabe? É possível que se conduza isso com uma perspectiva que é egoísta? Sim, mas todas as coisas que não nos dão orgulho quando a gente sai daqui são consequências de uma perspectiva egoísta. Então, essa construção coletiva ela é, pra mim, uma tentativa de aproximar quem a gente é no dia a dia de quem a gente gostaria de ser. E o que vai encurtar esse caminho e que vai possibilitar que, de fato, a gente chegue nesse lugar onde a gente é quem a gente acredita ser é estar tá todo mundo junto trabalhando por esse mesmo propósito. Até porque também eu gosto de dizer uma coisa que é muito louca, né? Quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre desigualdade, sempre tem umas pessoas mais descrentes, mais pessimista. E elas dizem pra gente, não, mas isso nunca vai mudar, isso sempre foi assim, sempre houveram essas questões, e isso não é uma questão que a raça humana vai poder resolver. E eu gosto de colocar que essa nem é a batalha final que a gente vai travar. Depois que a gente conseguir construir o mais próximo de um consenso que respeita todo mundo que habita esse planeta, a gente tem um desafio maior de construir um modo de viver que faça com que esse planeta seja habitável por mais tempo. Porque da forma como a gente tem conduzido isso aqui, a gente tem conduzido nossa existência na Terra de uma maneira extremamente suicida. Sabe? Existem ambientalistas que dizem que a gente tem mais 100 anos. Saca? Se a gente não fizer alguma coisa nos próximos 10, a Amazônia vira uma savana. Entende? Então, essas urgências elas mostram que existe uma batalha maior ainda para a qual todos nós vamos ter que estar unidos e colaborando se a gente estiver disposto a encontrar uma solução para a geração que vai vir depois da gente.
2: São muitos passos, só conseguirão ser dados através das identificações, dos encontros e da gente pensar no outro, né? Como a gente transforma o nosso ambiente interno e como a gente pode transformar o ambiente externo, né? Pensando na gente e no outro que está do nosso lado. Gil, agora para você. Você que já viveu tanta coisa, como é que você se sente em relação ao futuro? Eu tenho a impressão
3: que eu sempre fui. Otimista aí, e vou otimista. Embora tenha sempre dialogado com um ceticismo, né? com uma espécie de pessimismo, com, uma, com um lado da, da consciência que sabe que as coisas são interação permanente entre o bom e o ruim, não é? O justo meio está na igual possibilidade dos extremos. Enfim, as coisas. As dificuldades, a, a grande dor, a anulação, o lado negativo das coisas é um, é um extremo que está sempre ali, presente, dialogando com o lado bom, com o lado das facilidades e etc. Então, o meu otimismo se situa nesse meio, nesse justo meio, um lugar onde não há a absoluta prevalência de nada, nem do, nem do bem absoluto, nem do mal absoluto, nem das coisas boas, nem das coisas ruins. A gente está nessa balança, esse, esse, essa gangorra permanente. Então, é o meu, meu, meu otimismo é esse, é o otimismo de viver. Quer dizer, a mim já foi dada a vida, não há como renunciar a ela. É meu dever caminhar com ela e extrair dela do viver, o, a sustentação do meu prosseguir. Eu prossigo conforme o viver me dá as condições agora, as condições maiores num determinado momento, menores no outro, mas em média, em justo meio, no meio justo, esses extremos vão dialogando o tempo todo. E é esse assim, é assim que é meu otimismo. Meu otimismo é uma mistura de pessimismo e otimismo, ceticismo. E esperança.
2: É um otimismo questionador, né, Gil? Acho que a gente pode falar assim: maravilhoso. <música> Essa conversa vai chegar ao fim por enquanto, mas eu quero muito saber, e tenho certeza que você que tá ouvindo a gente também, quem são os novos artistas que mais inspiram esses três caras com quem eu tô conversando e que estão fazendo a diferença para a construção de um futuro melhor e um mundo mais humano, mais bonito? Eu vou pegar meu caderninho aqui para anotar, então a gente começa com você, Mecida, querido.
0: Alguns, né, e de um amigo próximo, assim, um irmãozão que eu tenho pra vida que fazia batalha de freestyle junto comigo, eu acho que o Rashid, o MC Rashid, ele é um cara de uma serenidade, de uma sabedoria, de uma busca tão bonita, que eu sempre tenho ele como um farol, assim, eu, eu falo pra ele que toda vez que eu acerto a música, eu tô tentando imitar ele, sabe? É, e tem uma outra pessoa que eu conheci há menos tempo, mas que eu acho que é extremamente criativa, é extremamente inteligente, é extremamente sensível, e é uma voz que precisa alcançar cada vez mais pessoas, que é a linda quebrada, sabe? Eu acho ela muito absurda. Absurda, assim, absurda num sentido de... Parece uma força da natureza. Sabe, toda vez que eu vejo ela falando, eu olho para o mundo e me pergunto como é que a gente permite que o mundo calhe esse tipo de força da natureza? Sabe? Isso aqui é como represar um rio. Sabe? Calar uma voz como aquela é construir uma catástrofe no curto, no médio e no longo prazo. Então, se eu posso indicar essas pessoas, são, são eles, tem uma série de, de pessoas de outras artes também, quadrinhistas, entende? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com tanta gente, escritores, né? O próprio Tony C que trabalha no, no documentário, elaborando o roteiro e o Tony foi um grande professor para mim. Foi um, um professor, ele é um escritor, ele é um pesquisador do hip hop, ele fez aquela biografia mágica do sabotagem, mas foi incrível ter ele perto porque ele me colocou na condição de aluno através do afeto, sabe? Tipo, ele tem e talvez essa característica de compartilhar de uma forma generosa, ela transparece tanto no filme, porque isso é uma troca que a gente tem muito. É, e a gente precisa entender que a função desse, dessa informação circular é essa mesmo, é a circulação em si. A gente tem que trocar a informação porque ela beneficia a vida de todo mundo. Então, de uma forma pedagógica mesmo, didática, a gente chegou à conclusão que era interessante que a gente compartilhasse com muito afeto todas essas informações, até porque muitas vezes, quando a gente trata muitos dos temas pelos quais o filme passa, a gente entra num, num estado de tensão, numa relação de culpa, numa relação de privilégio, e acho que essas reflexões vão surgir involuntariamente ao longo da discussão. Mas eu acho que a gente precisa transferir essa discussão para um lugar de construção. Ok, a história é vivida para frente, o que, que a gente consegue construir colaborando agora? sabe, e a partir disso aí a gente consegue colocar esse país de novo no prumo.
2: Eu acho incrível essa ponte que você faz, se vocês conseguiram realmente fazer isso nesse filme, eu assisti sozinha a primeira vez, depois assisti com meus filhos, o Martim de 4 anos e a Chloe de 7 anos e muitas perguntas foram feitas e eles prestaram atenção em muitas coisas, eu acho que o recado foi dado da melhor maneira, assim impressionante, você comentou aí do Rashid eu adoro o Rashid, e além da quebrada ó, ali vai estar tá aqui com a gente no podcast, vocês podem esperar, quem ainda não conhece vai ter essa oportunidade e vai entender o que, que o MC acabou de falar sobre ela, tá? E você, Gil?
3: Todos os artistas, todos os rapazes, moças que se dedicam a expressar modos de, de ler o mundo, modos de ver o amor, modos de compreender a sociedade, os grandes vieses social, as grandes assimetrias da sociedade, os estilos mais contemporâneos, como o hip-hop, o rap, esses modos novos que surgiram, e os grandes gêneros que se espalharam pelo mundo, como o, o, o grande pop americano, europeu, o reggae jamaicano, o, o samba, a bossa nova, os modos brasileiros, enfim, os modos latinos, na música dos países é, latinos, México, Colômbia, Peru, Chile, é, Argentina, todos esses, esses artistas é, ligados a todos esses modos de expressão são artistas que fazem a construção de um futuro melhor e um mundo mais bonito. Não citaria nem, nem nomes, porque... A gente é envolvido por essa atmosfera permanente, densa, de música que a gente escuta o tempo todo, em todos os lugares, em casa, no trabalho, nos lugares, é, nos transportes, os encontros que a gente pode ter, os que ainda a gente pode ter entre amigos. e é, todo, todo o artista, todos os artistas inspiram, nos inspiram, e fazem a diferença para a construção de um futuro melhor e um mundo mais bonito.
2: E você é a maior inspiração de todos, né? Olha só, eu vou, eu vou pedir licença, Gil, para citar os seus netos. Porque os Gilsons, esse disco dos Gilsons, fez muito parte da minha quarentena. Eu ouvi bastante. E agora, recentemente, o Fran lançou com Chico Chico, o filho da Cássia e o Fran, que é filho da Preta, Gil, e o seu neto. Lançaram Onde? que é um disco lindo, que tem uma releitura linda de uma canção sua também, de Luiz Melodia, de Tamara Assunção, e composições deles, muito lindos. Ai, gente, é tão maravilhoso saber quem inspira, quem nos inspira, né? Que lindo. Eu queria poder saber também quem inspira você, que está nos ouvindo agora. Então, conta pra gente nos comentários lá no Instagram ou no Twitter, tá? Ambos são arroba naturamusical. Agora, Krenak, e você? Quem te inspira?
1: O que é maravilhoso é que são tantos e que aparece como uma brisa acalmando o nosso sofrer, digamos assim, é porque quando a gente olha para esse jardim de seres que vêm fazer poesia, que vêm pintar, que vêm dançar, que vêm cantar, eles vêm fazer aquilo é, para que são chamados, que é suspender o céu. Então tem uma geração, não é nenhuma, são quase que três gerações imbricadas assim, como em outros tempos, você tinha o mesmo tempo, você tinha é, o Caime, o Tom Jobim, e a Gal, e o Caetano, e o Gil, e a Tropicália, e a Bossa Nova. A gente tem muito mais hoje. Às vezes olham com saudade para trás e não vê o tanto que tem agora. Agora tem uma multitude de gente, em tudo quanto é sintonia, e é maravilhoso. Ainda bem que tem. Porque esses são os anjos da guarda, digamos assim, da boa guarda, né? ou da vanguarda. São os anjos da vanguarda é, fazendo o mundo existir e suspendendo o céu. São muitos mesmo. Eu não estou dizendo que são muitos porque eu teria dificuldade de fazer a lista. É porque eles são muitos e tem a sintonia de rede, que é um, que é um fenômeno... Do século 21 Todos esses artistas criam Em colaboração Não existe mais um artista sozinho É todo mundo junto Então é constelação É igual quando você olha para o céu E vê aquela via láctea né? Aquele rastro Tomara que esse rastro continue luminoso Nos animando à vida Atravessar esses períodos De escuridão Porque ai de nós Se não fosse a via láctea é isso?
2: Que lindo. Muito obrigada por essa aula toda. Realmente, essa Via Láctea de artistas que você citou, Krenak é o nosso presente, né? Vem do nosso passado, é o nosso presente e vai compor o nosso futuro e como diz o hemicida, é o mais importante, é a relação entre todos, né? Olha, foi maravilhoso estar tá aqui com vocês no nosso episódio de estreia, muito emocionante mesmo, assim, não tem nem o que dizer, só agradecer. Muito importante que vocês existam, resistam e que falem e que a gente possa ouvir vocês. Fiquei bem emocionada com tudo Muito, muito obrigada Ufa! E pra você que tá nos ouvindo, isso é só o começo. Sejam muito bem-vindos aqui no podcast Natura Musical. A gente vai ter mais conversas incríveis como essa, com personalidades da música e cultura brasileira, pra discutir qual o papel da cultura na construção de um futuro possível. Pra mim vai ser maravilhoso e muito especial poder conduzir tudo isso. Eu espero vocês nos próximos episódios. E vou perguntar, a conversa de hoje despertou algo em você? Vamos seguir nesse papo? Então mande seus comentários, críticas e sugestões Lá para o Instagram Natura Musical ou lá no Twitter Natura Musical também. Hashtag Nos Encontramos na Música. Beijo!